0: ¿Cómo conseguimos más eficiencia energética? ¿Cuánto podemos ahorrar? ¿Por qué son importantes los certificados energéticos? ¿Qué ayudas públicas hay? ¿Cuáles son las barreras de la transición energética? De todo esto se habla en Genera, la feria profesional de referencia en la eficiencia y en la transición energética. Más de 500 empresas, más de 35.000 asistentes y el programa de la energía Capital Radio... Hoy lo realizamos desde Genera, la feria que se ha convertido en referencia en la industria energética en nuestro país.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: Capital Radio, el programa de la energía, se viene a Genera, una feria profesional de referencia en la eficiencia energética y en la transición energética en nuestro país. Muchísimas empresas han participado en esta nueva edición de Genera. Les acompaña en Capital Radio su director, el director de Genera, que es Alberto Leal. Alberto, gracias por atendernos. ¿Qué tal todo?
2: Muy
3: bien, gracias a ti Laura por venir hey. y gracias a todos los, todos los oyentes de Capital Radio por, por estar también, aunque sean desde las ondas ...en la presencia con nosotros...
0: Eh, ...está abarrotada la feria... Sí, ...¿qué está pasando sí, con la transición sí. energética... ...para que tanta afluencia... Eh, ...ya se perciba que están pasando cosas... ...sí,
3: sí, esto es un... ...esto es digamos la fotografía después de... de varios años donde se ha ido consolidando... ...y el mensaje de la... ...de la transición eh, ecológica... De la, ...de la descarbonización... ...de la eficiencia energética... ...poco a poco eh, se ha ido calando en la sociedad... Eh, ...es una necesidad y no solo en el ámbito residencial pero también en el ámbito corporativo en, la, en el ámbito industrial, que la adopción de, la, de las renovables y de la eficiencia energética es, es una realidad entonces bueno, pues es, nosotros como, como el gran evento profesional de, de las energías renovables y de la eficiencia sí. energética pues somos, un, somos un, un reflejo de lo que está ocurriendo en el mercado
0: eh, ¿Cuántas empresas mm. han estado presentes en esta edición de, mm. de Genera? ¿Esas cifras en, en qué se traducen en todo el networking, en todo el trabajo en todo el conocimiento, en las mm -hmm. charlas que ha que han ido organizando ustedes. Sí,
3: sí, sí. La, la verdad es que estamos hablando de 500 empresas, 500 expositores directos. Eso, eso implica cerca de un crecimiento de un 25% con respecto a la última edición, que también fue una edición muy buena, con, también con tasas de crecimiento muy, muy potentes. Estamos hablando de más de 60 jornadas técnicas de, de, de alto contenido para, de valor para el, para el visitante profesional donde hemos tocado todos los temas. Hemos tocado eficiencia, hemos tocado movilidad, hemos, to, hemos to, he tocado eólica, biomasa, fotovoltaica. Entonces, digamos que todo, todo el visitante profesional eh, ha podido con, eh, ver unas jornadas muy potentes y la verdad que yo estoy seguro que se han ido muy contentos con esas jornadas y, por supuesto, el contenido expositivo es de esas 500 empresas.
0: Eh, bueno, y al margen... Eh, de, de la parte más técnica de la transición sí. energética la importancia de, del contacto persona a persona, frente sí. a frente a la hora de hacer negocios. Sí. Porque recordemos, esta es una feria profesional Totalmente donde profesional. las empresas buscan eficiencia sí. energética y se trata de casar, de machear eh, el sí. interés es. que tiene una empresa por encontrar esa eficiencia energética y por sí. la transición sí. energética que le exige la regulación sí. con los mejores proveedores. ¿no?
3: eso es Eso es. Aquí tenemos las, las principales empresas líderes están, están aquí Todos los, los principales actores Los principales players De la eficiencia energética y De la renovables Los tenemos aquí Es un sector muy dinámico Donde hay una, un alto contenido De negocios De networking Estamos hablando De 35.000 profesionales Que con esas 500 empresas La, la verdad es que es, es brutal o sea, Es una feria profesional Pero al final Lo que se está gestando aquí esto, esto luego llega al usuario final. Esto es esto no es una cosa profesional que, que no depende del resto de la, de la sociedad. esto Todo lo que ocurre aquí, en breve, estará... Claro, estará es que estar, estoy pensando, estará... cualquier
0: empresa que nos diga, eh, voy a ser net zero dentro sí, de X años, eh, eh, el, el servicio, el producto que ofrece, a lo mejor de manera indirecta, acaba llegando a otra empresa que sí que toca con el consumidor final, sí. con cualquiera de nosotros que estamos en la mm -hmm. calle, y todo tiene un proceso detrás, el proceso sí, industrial, tiene la... que descarbonizarse, ¿no? Sí, es,
3: eso es. Y, y no pensemos solo en nuestro domicilio, en la edificación, en las, en las comunidades de vecinos, que es una parte fundamental. O sea, estamos viendo cómo, cómo se está eh, eh, todo el tema del autoconsumo, paneles, el tema del vehículo eléctrico, pero también eh, de, eh, en nuestro día a día. Estamos eh, un hospital, un aeropuerto, nuestras oficinas, cualquier tipo de instalación tenemos que llegar a, eso, pues eso, a ese tipo de, de, de criterios y, es, y esos objetivos de, de consumo cero, incluso llegar a un consumo positivo, que las propias instalaciones lleguen a, a ser positivas en, a nivel energético. Que haya
0: sobrantes energéticos eso que es, se puedan volcar al es, sistema, eso ¿no? Es, eso es, Ese eso, sería, es. eso sería lo óptimo. Bueno, además de ser autosuficientes como país energéticamente, to, 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 ¿no? Total,
3: total, totalmente. Sí, sí. A eh, nivel energético y concretamente a nivel de... Por dar unas pequeñas cifras, a nivel de, de energía, de, el, el 15%, 15-16% de la energía ya, ya se está generando por medios renovables. Y de la electricidad, el 40%, o sea, que son ya son cotas eh, muy potentes, es una, un crecimiento eh, imparable y lo que lo que comentas te, tenemos que llegar a ese objetivo de, de, del 100% de de, 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 de generarlo por por medios renovables.
0: Eh, cuando paseo por los paneles, por, por los de genera, me pregunto cuántas empresas de solar fotovoltaica tendremos en España. Porque nunca mm. había tanto. había visto tanto panel junto. Bueno, sí, cuando atravesamos sí. algunas zonas de, de Castilla o algunas zonas sí. de La Mancha, ¿no? donde sí, sí. hay muchísimas instalaciones. Uh -huh. eh, pero pero es increíble la cantidad de tejido productivo que a su vez están haciendo en nuestro país. Se está especializando en mm. nuestro país. Para para dar servicio a la demanda de la transición energética.
3: Total, total. Eso, eso, eso Ahora mismo tenemos a nivel, ya, ya poniendo el foco en la parte, en la parte productiva y en la parte económica, tenemos una, un, una oportunidad como país muy potente de, de todo este, todo este cambio, esta re, re, reindustrialización. Que, que ahora mismo estamos empezando todo, todos desde el mismo punto de partida que España eh, sea uno de los referentes en, el, en este caso en el fotovoltaico o en la eólica o en cualquier, otro, de, o cualquier otra materia de, la, de las renovables o en vehículos eléctricos. ¿Eso, ese una... es el ambiente sí. que se respira aquí sí, cuando sí, usted sí, habla sí. con
0: los profesionales totalmente. que acuden a la feria.
3: Total, totalmente, sí sí hay, una, hay un clima muy positivo, eh, hay, hay ganas de hacer cosas, hay ganas de, de crear proyectos, eh, el mundo financiero también está muy presente en la, en la, en la feria porque tiene porque es hacen falta fondos para que la transición sea una realidad no y está
0: la parte pública, pero también tiene que haber una colaboración privada.
3: Totalmente, es un sector muy intensivo en capital, son estructuras muy importantes que necesitan unos fondos, hay mucho capital riesgo, hay mucho business angel, hay grandes empresas y grandes fondos de fuera del sector que están mirando eh, lo que está haciendo las energías renovables para, para entrar como pero como un sector industrial no no como un, un producto financiero de compra y venta de energía no 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 sino como un sector industrial que se consolide y que, y, y que a nivel de empleo que, que, que cada vez se demanda más profesionales que o sea, consolidarnos realmente como un como un, como fue en los años 60 a lo mejor el, la parte de la automoción pues sí. tenemos esa oportunidad de, 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 con las renovables
0: bueno con una ventaja respecto a aquellos años ya que lo sí. cita usted no porque en aquellos años un, un factor tractor para España era bueno pues el coste laboral no sí. eh, en este caso eh, nuestra ventaja competitiva respecto a otras zonas sí. es el poder que tenemos de generar energía renovable porque tenemos sol y porque tenemos viento
3: sí, tenemos sol pero también tenemos, tenemos viento, tenemos biomasa tenemos, tenemos muchas digamos al final un mix energético muy, muy potente y muy bueno pero, lo, pero la base de, 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 de todo es la alta capacitación que, que está que hay en el sector o sea, porque al final eh, hay, hay que entender y hay que ver que, que este sector eh, es eh, altamente cualificado a nivel de ingenieros a nivel de, de empresas instaladoras y la verdad es que bueno pues eso tenemos la suerte de, de tener una capacitación muy alta y profesionales de otros sectores que están viendo una posibilidad de ampliar su su, su tarta, por decirlo que es un, con el mundo de la instalación hasta ahora pues se trabajaba mucho con la iluminación con la domótica, con las instalaciones y están viendo que es una, una oportunidad brutal en tener en su portfolio la capacidad de, de hacer instalación de, de renovables, de vehículos eléctricos, porque son sectores que están creciendo a dos dígitos, entonces es una oportunidad muy buena para, para la economía y sobre todo muy profesional
0: eh, Ya que cita usted el campo profesional que atrae, ¿tenemos suficiente talento en España para dar salida a todo ese interés de inversores de empresas, todo el movimiento que estamos observando en esta edición de Genera aquí en IFEMA, ¿se traducen que pueden casarse las ofertas de trabajo con, con eh, el talento que tenemos en España?
3: Sí, es una de las cosas que tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando, por un lado eh, evidentemente es, es un sector que está creciendo muy rápidamente y, y, y falta, faltan recursos o sea, en, el, en el tema de la renovación en el tema de la eficiencia energética faltan profesionales eh, las empresas lo están demandando y luego también tenemos una obligación entre, entre todos lanzar un mensaje a la sociedad que es un que esta es una profesión muy atractiva y que es una con una capacidad de, de, de desarrollarse como profesional y como persona muy muy importante y tenemos que seducir a todos estos jóvenes que están ahora mismo en las, en las, en las, en las facultades de ingeniería, eh, incluso arquitectos o en los institutos de formación profesional que es una oportunidad muy buena eh, eh, el, el trabajar en el mundo de, de las renovables y en el tema de la eficiencia energética
0: Bueno, pues la eficiencia energética de la mano de, la, de, la mano de, de las alternativas energéticas que tenemos, de las diferentes tecnologías que tenemos si una empresa Alberto no ha estado en esta edición de Genera porque tiene que estar en la próxima
3: porque, porque la verdad es que
0: todo, aquí se mueve todo. To, todo
3: todo ocurre todo ocurre alrededor de Genera a nivel de contenido, a nivel de negocios. Aquí hay luego prácticamente todas las ediciones y luego luego veremos las cifras eh, siempre han presentado novedades, eh, siempre viene gente de fuera, de internacional, se hacen compraventas de fusiones, de adquisiciones, aquí ocurre todo. Aquí, este es el momento, en el sitio y es el decir, lugar. Y aquí donde vienen que... ojeadores, ¿no? sí, como en el fútbol, sí, y dicen: Esta empresa sí, me gusta la sí, tecnología sí, que sí, tiene, sí, sí, la
0: innovación que aplica, quiero a esta empresa. Eso también sí, sucede. Sí, porque es que
3: eso es muy, muy curioso, porque si echamos la vista atrás de, de todo lo que ha ocurrido en la feria en los últimos 5 o 6 años, vemos empresas que empezaron como pymes, que empezaron como startups y ahora les ves que están, eh, son agentes principales dentro de la, de, la, de la eficiencia energética y de las renovables y, y, empeza, y empezaron, o sea, no, no, te, no diría como, eh, como, como el mito de, de Estados Unidos en un garaje porque no, eso no, no ocurre así pero son gente que han nacido de, 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 de grandes ideas, de cubrir ciertas necesidades, que gracias a esa, a esa parte financiera, pues ahora están también en, en, en primera línea dentro de las renovables. Claro,
0: es que yo no sé si, si fuera las empresas que, que, que están aquí, y usted lo sabe bien, son conscientes, pero yo no sé si fuera eh, en la calle somos conscientes del papel que está jugando España en la transición energética. Eh, porque en ocasiones nos quedamos con, con otras cuestiones sí. de la actualidad y realmente sí que estamos muy implicados y tenemos empresas tecnológicamente avanzadas para que cuando acabe esta década, en el 2030, nuestro España sea una referencia en la transición.
3: Sí, sí, to totalmente. Sí, y, eso, y eso es muy importante porque yo creo que el, el cambio ha sido en los últimos 3-4 años. O sea, antes siempre hablaba, se hablaba de descarbonización, se hablaba de eficiencia, se hablaba de la transición energética, pero el usuario final, que ha sido la clave, y cuando hablo de lo que comentaba antes, el usuario final no solo son las familias, no son las comunidades de vecinos, también las, las, las grandes corporaciones, la, la industria. Es que esto... es que aparte que es una necesidad, es útil, es útil y, es, y hay un ahorro. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, la adopción, la adopción cuando tú percibes ese, ese beneficio, la adopción es, siempre es mucho más rápida.
0: Muchísimas gracias por recibirnos en Genera a Capital Radio, al programa de la energía Alberto Leal, director de Genera. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, Laura.
0: Un actor crucial en la transición energética en España y, por supuesto, con presencia en esta feria que se celebra en IFEMA Genera es el IDAE. Les acompaña Miguel Rodrigo, es director de Conocimiento, Desarrollo de Negocio y Competitividad. Miguel, gracias por atender a Capital Radio, al programa de La Energía. ¿Qué tal todo?
4: Muy bien, gracias a vosotros por eh, invitarnos.
0: Lo que se nota es una afluencia espectacular en esta feria Genera. Claro, estamos en plena transición eh, en España y entiendo que que todo el perfil profesional, todas las empresas están viendo cómo pueden realizar esa transición, las que no han empezado la transición, o cómo optimizar los pasos de eficiencia energética, ¿no?
4: Claro, yo creo que la feria es una buena muestra de cómo está evolucionando el sector y cómo ha crecido el sector en los últimos en los últimos años. El grado de aumento de participación de empresas, de, de asistentes a la feria, creo que da una muestra de todo lo que estamos avanzando en materia de transición energética.
0: Eh... ¿Qué hace el IDAE? ¿Cómo está impulsando el IDAE la transición energética? Porque, a ver, usted es director de conocimiento, desarrollo, negocio y competitividad. La empresa española, nuestro tejido productivo... ...quiere buenos planes de negocio, quiere ser más competitiva... ...ser más competitivo, por ejemplo, para quien exporta... ...le ayuda a exportar más, para quien trabaja en casa... ...le ayuda a, a tener ahorros de costes, por ejemplo... no ...para ser precisamente más competitiva... ...¿qué hacen ustedes en IDAE?
4: Pues en IDAE, y esto lo hemos hecho siempre... ...una de las cosas que hacemos es precisamente... ...hacer llegar a las empresas y a los ciudadanos... ...información para que puedan tomar las decisiones... ...de inversión en materia de energías renovables... y eficiencia energética, hacerles ver... ...que son modelos de, de negocio efectivamente viables. Y luego además, en el marco del plan de recuperación... ...se ha reforzado muchísimo nuestro papel... ...como músculo financiero de la transición energética... ...ofreciendo líneas de ayudas a... ...principalmente tanto empresas como a ciudadanos... ...dependiendo de las temáticas. Porque, por ejemplo, tenemos líneas de ayudas muy innovadoras... ...desde el hidrógeno renovable, el almacenamiento... ...donde los principales beneficiarios son empresas a líneas eh, mucho más atomizadas donde llegamos al ciudadano para que se ponga eh, paneles solares en, en su comunidad de vecinos o para que se compre instalaciones de puntos de recarga y vehículos eléctricos. ¿no? Entonces, cubrimos un abanico muy amplio de actuaciones eh, con el que intentamos llegar a, a todos los niveles de la, de la sociedad.
0: Eh, son conscientes nuestras empresas, nuestro tejido productivo bueno y los ciudadanos también. no La parte particular es de cómo se accede a las ayudas ¿De qué ayudas hay?
4: Yo creo que cada vez más y el mejor indicador lo tenemos en la demanda que están teniendo. Es decir, hemos tenido programas de ayuda que gestionamos nosotros directamente desde IDAE eh, en los cuales la demanda ha sido siete veces superior al presupuesto que teníamos disponible. Han sido un éxito brutal y caso de ejemplo de esto es el hidrógeno renovable o el almacenamiento. Pero las comunidades autónomas que gestionan líneas de ayudas para autoconsumo con los fondos que nosotros les transferimos tienen más de 100.000 expedientes. Es decir, esos son muchos paneles fotovoltaicos en, sí. en, en muchas sí. comunidades de vecinos, en muchas casas y es eh, y ha supuesto realmente un punto de inflexión en cuanto a la percepción que se tiene desde las empresas y los ciudadanos de la posibilidad de participar activamente en la transición energética. Por ejemplo, el caso del autoconsumo para mí es paradigmático. Hay un antes y después... De, de estas líneas de ayudas del Plan de Recuperación.
0: Eh, claro, es que tengo entendido que a través de idea se han canalizado más de 9.000 millones de euros ya vinculados a esa transición energética en nuestro país. Más
4: de 9.000 y subiendo, y efectivamente. Subiendo. Vale. Estamos en los 9.700 a día de hoy. Aproximadamente 5.700 los gestionamos nosotros directamente, otros 4.700 los gestionan las comunidades autónomas, pero además nos ha ido tan bien que en la, lo que se llama la adenda del plan de recuperación, que facilita fondos adicionales a los países, vamos a gestionar 3.000 millones de euros adicionales más. Con lo cual nos vamos a ir al entorno de los 12.000, 13.000 millones de euros gestionados.
0: Eh, sí. Si pienso en la empresa, pienso en el tejido productivo, una pyme, una mediana empresa, eh, ¿en la práctica dónde puede recibir ese impulso, esa ayuda del plan de, de recuperación? ¿Qué es lo que puede hacer?
4: Pues eh, puede o bien a través de la página web del IDAE eh, ver las distintas líneas disponibles en cada momento donde se recoge la documentación a presentar o en la web de las comunidades autónomas. Respecto al tejido empresarial creo que es muy importante también que no nos olvidemos en la transición energética que tenemos que ser capaces de producir aquí todos aquellos equipos que queremos usar en la transición energética no los eh, las palas de aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos, las baterías no y en ese sentido eh, nos hace mucha ilusión una nueva línea de ayudas que saldrá en 2024 precisamente para reforzar el tejido industrial para reforzar la cadena de valor que tendrá un presupuesto de mil millones de euros y que, que creo que el sector eh, conoce y que va a recibir con los brazos abiertos.
0: Bueno, porque usted además toca uno de los asuntos que está en el centro de todas las miradas. Siempre hablamos de autosuficiencia, ¿no? Pasó en el COVID... ...con los equipamientos médicos, las mascarillas... ...pasó con el inicio de la guerra en Ucrania... Eh, ...con la dependencia energética que tenemos del exterior... ...y en la transición energética hay un temor, ¿no?, en el ambiente... Oye, ...dependemos demasiado de los paneles chinos... ...qué importante que la reindustrialización... ...también forme parte de la transición energética, ¿no? Es
4: absolutamente esencial y es una preocupación... ...no solo española, sino europea, te diría... ...entonces... Eh, queremos ir en esa línea. A día de hoy es verdad que ya un parque eólico el 90% se puede generar con cadena de valor nacional y un parque mm. fotovoltaico el 60%, pero queremos ir a tantos cientos mayores, porque creemos es muy importante no sustituir unas dependencias por otras, efectivamente. Somos muy conscientes, tanto a nivel nacional como europeo, y estamos trabajando en esa, en esa línea, en, en la línea de aprovechar. Esta, esta oportunidad que supone para el tejido industrial eh, la transición energética. Bueno, y además en
0: España tenemos empresas y tenemos talento también, ¿no? Para que eh, haya una parte importante de la cadena de valor de la transición energética que se fabrica en España.
4: Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, lo tenemos. El ejemplo, por ejemplo, en eólica marina, tenemos una experiencia muy fuerte en eólica terrestre, tenemos experiencia en la industria naviera. Combinando eso, tenemos el potencial de ser un actor líder también en eólica marina, que todo el mundo pensamos que va a ser un sector de mucho desarrollo a futuro.
0: Bueno, sabemos que están ahí los astillos ¿no? precisamente implicados en, en esa eólica marina. Eh, transición energética también implica eh, bueno pues e economía circular, ¿no? Aquí es todo es todo transversal. Y usted antes citaba el caso de, de las palas, por ejemplo, de los molinos de viento. Eh, ¿Se está interiorizando la importancia de que todo eh, eh, cada una de, de las patas que necesitamos, bueno, pues con toda la fabricación o de paneles solares por un lado o de palas eh, eólicas por otro, lleven ya de serie eh, el hecho de que se puedan reciclar? ¿Eso forma parte ya de todos los planes que estamos teniendo en España en esta transición?
4: Eso lo estamos empezando a incorporar a los planes y nos estamos anticipando a las necesidades porque los primeros parques llegarán al final de su vida útil en los próximos años, pero sí. estamos dando ya ayudas ...a instalar fábricas para el reciclaje de las palas de esos parques" y hemos dado recientemente ayudas a, a la instalación de seis fábricas del reciclaje de palas. Y de nuevo en el marco de la agenda del plan de recuperación tendremos 100 millones adicionales para fomentar reciclaje de paneles reciclaje de baterías, continuar apoyando el reciclaje de palas. Entonces te diría que es una preocupación de la que somos plenamente conscientes y que estamos intentando anticiparnos para que esas fábricas de reciclaje se pongan aquí y sean capaces de absorber no solo los residuos de los parques que se generan sí, aquí ¿no? sino incluso tratar parques, eh, residuos de de parques de otros sitios de Europa.
0: Eh, cuando hablamos de las energías renovables, sobre todo de la solar fotovoltaica y de la eólica, eh, eh, en muchas ocasiones cometemos el error de eh, situarlas en espacios estancos, ¿no? Pero es verdad que cada vez en esa eficiencia energética que estamos buscando se piensa... ¿de qué manera podemos tener instalaciones híbridas? ¿no? Bueno, hay algunos estudios que dicen bueno, es que cuando hay más sol estadísticamente sabemos que hay menos viento cuando hay más viento estadísticamente hay menos sol y de lo que se trata es de que la infraestructura nueva que se vaya incorporando a España tenga ese modelo híbrido.
4: Tenemos que ser muy eficientes y yo veo dos potenciales, hay uno por un lado lo que llamamos repotenciación, que son parques muy antiguos que llegan al final de su vida útil, repotenciarlos con nuevas máquinas mucho más potentes, de forma que en el mismo emplazamiento, con el mismo impacto visual ...seamos capaces de generar más electricidad y por otro lado lo que tú comentabas, si tenemos ya una, ocupada, una ocupación del territorio que tiene ambos recursos, eólico y fotovoltaico, aprovechémoslo lo máximo posible. Y claro, eso tiene que ir acompañado de una adecuación de la normativa relacionada con el acceso a la red, ¿no? sí. que, que tiene que ir creciendo y adaptándose un poco a toda esta nueva situación...
0: Bueno, es que el acceso a la red oh, oh, eh, la renovación de la red es otro de los grandes retos del sector, ¿no? Hay voces que dicen, sí, las renovables están bien, pero tenemos que invertir en la red para que la red pueda absorber toda la demanda nueva que va a haber y toda esa energía que se produce se pueda volcar a la red y pueda ser utilizada.
4: De nuevo aquí el reto es encontrar el óptimo económico, claro. porque tenemos que añadir red, pero también tenemos que añadir almacenamiento, que es otra de las piezas claves para integrar más eólica y más fotovoltaica. ¿No? Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre almacenamiento, gestión de la demanda, nuevas infraestructuras de red, para que los costes para el conjunto del sistema sean lo menores posibles, porque se trata al final de hacerlo sostenibles desde el punto de vista económico y que lo que acabamos pagando en las facturas sea lo menor. Lo bueno, menor y las empresas que,
0: o las que ya están en España o las que quieran instalarse en nuestro país, ¿no? porque hay en, mucha energía renovable, tengan un, un incentivo energético porque aquí la energía eh, sea más sea barata. Sea más
4: barata, efectivamente. Y eso lo estamos viendo. O sea, hay una demanda de centros de protección de datos. De industrias electrointensivas de fábricas de electrolizadores que ven en ese potencial precio de la electricidad más bajo un atractivo para instalarse en España y no en otros países. Yo creo que no nos acabamos de creer todavía la suerte que tenemos de tener un país con tanto recurso eólico y fotovoltaico y que tenemos que ser capaces de creérnoslo y aprovecharlo porque nos va a proporcionar una ventaja competitiva a medio plazo muy importante en el entorno europeo.
0: Muchísimas gracias desde el IDAE, Miguel Rodrigo, director de Conocimiento, Desarrollo, Negocio y Competitividad. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: genera un punto de encuentro para impulsar la eficiencia energética y para poner encima de la mesa cuestiones tan importantes para nuestro tejido productivo como los certificados de eficiencia de ahorro energético. Es un placer saludar a ANESE, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, y a Daniel Navarrete, que es el director de Política Energética de ANESE. Daniel, ¿qué tal va la feria? ¿Qué tal esta edición de GENERA?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la Capital Radio por darnos la oportunidad de, de participar. Bien, la, la feria bastante bien. Eh, la verdad que estamos viendo bastante afluencia, bastante interés sobre todo los temas que se están tratando en la feria y, y bueno y, y nosotros además este año hemos hecho una apuesta importante de la asociación porque formamos parte del, del comité organizador y siempre hemos tenido presencia. Eh, ...en la feria eh, mediante stand y, y organizando charlas... ...pero este año además eh, tenemos un espacio eh, dentro de la feria... ...con, con otros socios de, de la asociación... ...y el que hemos denominado Espacio ANSE ...y en el cual pues hay 12 socios más que, que también están... ...junto a nosotros y nada, animo a todo el mundo a que, a que se pase... ...para que vea eh, todo el ecosistema de empresas que tenemos... ...dentro de la asociación, eh, que hacemos pues entre todos... ...el, el poder impulsar eh, la eficiencia energética... Y, y todos los socios pues ayudan a ello a, a dar un, empu, un empuje a todos los proyectos de eficiencia energética eh,
0: Es espectacular la cantidad de afluencia de gente de empresas que este año en esta edición acuden a, a Genera ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que se encuentran en ANESE por ejemplo con diferentes líneas de ahorro energético? ¿Qué es lo importante ahora? Entiendo que todas las empresas todo el tejido productivo está focalizado en el ahorro energético en la eficiencia y en la transición a las energías renovables
1: Sí, efectivamente eh, aquí de en ANESE eh, como te decía antes tenemos un ecosistema de empresas diferentes. Eh, evidentemente, nuestro foco son las empresas de servicios energéticos, somos la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, pero eh, aquí tienen cabida todas las empresas eh, cuyo eh, objetivo más directo o indirecto es la eficiencia energética. Y entre todas, como te decía antes, pues apoyan todos estos proyectos de eficiencia energética. Y ahora mismo eh, hay una herramienta que, que apareció en julio del año pasado, los certificados de ahorro energético, los CAES, eh, que está ahora mismo pues hay mucho interés por ello y todas las empresas eh, están mostrando interés en, en este nuevo modelo que va a ser eh, algo que creemos desde la asociación que, que va a impulsar todo el mercado de eficiencia energética. Eh, en ¿Cómo España. funciona
0: el certificado de eficiencia energética?
1: Bueno, para, haría falta una sesión larga, pero bueno, un, un resumen rápido eh, es, un, eh, es un modelo que ha aparecido alternativo al a sistema que había actualmente del el Fondo Nacional de Eficiencia Energética al cual todas las empresas obligadas principalmente las comercializadoras ¿Sí? tenían que aportar eh, un, un dinero, una cantidad de dinero por la energía que comercializaban eh, a sus clientes. Eh, ahora va a haber eh, este nuevo modelo, los certificados de ahorro energético, mediante, la, mediante el cual pues, eh, estas empresas, estos sujetos obligados, van a poder presentar estos certificados que van a obtener cuando eh, hagan una actuación de eficiencia energética eh, pues, de algún tipo. ¿Qué ocurre? Que va a haber muchas actuaciones de eficiencia energética que no van a ser realizadas por estos sujetos obligados, pero cualquier eh, empresa, cualquier eh, cliente final, incluso residencial en cualquier sector que haga una actuación de eficiencia energética, va a poder obtener estos certificados de ahorro los cuales pues, eh, los va a poder eh, vender a estos sujetos obligados para que los aporten. Entonces, es un mecanismo mediante el cual eh, todo el mercado de, energético se va a beneficiar de él, incluso el cliente final.
0: Bueno, es un incentivo, además, Eso. para sí. que haya eficiencia energética, ¿no? Por parte de los diferentes actores, sea una empresa o sea o un actor residencial o civil, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Además, este modelo en Francia lleva ya bastantes años funcionando y, y la verdad que, que ha sido un impulso para el mercado de eficiencia energética y creemos que aquí en España también lo va a ser y que eh, pues pues va a suponer ese impulso para ayudar a, al país a llegar a conseguir los objetivos 2030.
0: Eh, al final cuando hablamos de eficiencia energética hablamos de consumir menos energía de ser más eficientes en el uso de la energía que sí que tenemos, que sí que compramos que sí que utilizamos ¿verdad?
1: Sí, ese es el concepto, nosotros bueno, eh, no, no lo hemos inventado nosotros pero la frase de eh, el mejor ahorro es el kilovatio que nos ha consumido, sí. pues, pues es verdad. O sea es, eso, eso es así y nosotros apostamos por ello y, y el mercado de eficiencia energética tiene que ser algo en el, en el que se ponga eh, todo el foco porque es lo que nos va a ayudar a conseguir los objetivos 2030.
0: Bueno, y además a ser más autosuficientes con lo que produzcamos también. aquí y menos necesitemos importar, por ejemplo, ¿no? energéticamente de otros países. Eso también es importante para la competitividad de la economía española.
1: Sí, efectivamente. Eso también va a ayudar, claro. Cuando... Si necesitas menos energía porque eres más eficiente, pues evidentemente necesitarás acudir menos a las importaciones, sí.
0: Eh, ¿Las empresas son, somos conscientes de las medidas de eficiencia energética que podemos aplicar eh, o todavía hay que hacer un trabajo de comunicación al respecto?
1: Yo creo que las empresas eh, sí que conocen bastante todas las posibilidades que tienen, eh, nosotros además desde Anse con, con este ecosistema tan variado que tenemos, pues prácticamente podemos ofrecer cualquier, nuestros asociados pueden ofrecer cualquier solución al cliente final, ya sea industrial, ya sea residencial, público, privado. Eh, lo que yo creo que hace más falta igual es al, al, al cliente final, el usuario final, que igual sí que eh, no está tan al día de todas las posibilidades que tiene. Nosotros de la asociación eh, trabajamos en, en intentar eh, dar a conocer todas las, las posibilidades que tiene pero yo creo que ese es el gran reto que tenemos, el llegar a ese cliente final que no es, no es tan conocedor de todas las posibilidades de las que dispone
0: Claro, ¿Cuánta energía podemos llegar a, 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 a ahorrar en una empresa si aplicamos medidas de eficiencia energética? ¿Un 10, un 20, un 30?
1: Bueno, de, depende, depende mucho del sector, depende mucho de la de la empresa eh, bueno pero es que hay veces que puedes estar hablando de ahorros incluso por encima del 80% o sea, 80% es que, sí eh, dependiendo claro de cómo esté también esa empresa si está algo descarbonizado eh, o sea tiene ya medidas de eficiencia o no las tiene Dependiendo también del volumen de energía que utilices, que es, eh, o sea, el, el rango es muy muy grande.
0: Muchísimas gracias por atendernos en Nada, Genera, vosotros. Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos y su director de Política Energética, desde ANESE, Daniel Navarrete. Gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: ¿Por qué es importante la transición energética formar parte de un clúster? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al clúster de la energía solar Solartis y a Gabriela Paredes, es Project Manager de Solartis. Gabriela, gracias por atendernos en el programa de la energía. ¿Qué aporta un clúster a las empresas, al tejido productivo?
5: Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. La verdad es que estamos muy contentos de esta edición en la que participamos una vez más en Genera. Eh, somos parte del comité colaborador también, así que estamos muy contentos de esta participación. Esta, esta edición está siendo muy productiva también, tanto para nosotros como Cluster, eh, dando a conocer todo lo que hacemos, eh, que obviamente es eh, colaborar con el desarrollo del sector y dar esa... Ese aporte a la industria, a la energía, a la transición energética y a la sostenibilidad, que es lo que nosotros perseguimos.
0: Eh, ¿Cómo eh, se traduce eso en beneficios prácticos para las empresas? A ver.
5: Pues un ejemplo claro es esta participación en genera, ¿Sí? por ejemplo. Nosotros eh, montamos un stand colaborativo con las empresas. Ahora mismo estamos en este stand con ocho empresas. Eh, tenemos a TGV, Empresas que entiendo son proveedoras. ¿De Exacto. energía solar? Sí, son, eh, nosotros trabajamos en toda la cadena de valor de la energía solar. ¿Sí? Entonces tenemos empresas, tanto ingenierías, instaladores, fabricantes, eh, tanto de, de trackers, de seguidores y también de ingenierías, muchas consultoras también y eh, desarrolladores de software. También tenemos una parte de empresas de innovadoras y eh, de startups y sobre todo todas las pymes que tienen su departamento de innovación muy presentes dentro del clúster.
0: Eh, es decir esta feria genera sirve para unir los intereses Correcto. de diferentes patas dentro de la industria solar y que puedan hacer negocio que puedan hacer networking acudiendo a una feria como esta. Exacto,
5: esta es una también de nuestras estrategias el tener esa, esa parte de networking que las empresas necesitan para darse a conocer, sobre todo las pymes las startups, los autónomos que tienen poca visibilidad, que uh -huh. necesitan ese punto de encuentro, es el que nosotros proporcionamos como cluster.
0: Claro, es que hay muchísimas empresas vinculadas a la energía solar en España, ¿no? Hay muchas pymes, además, sí, hay muchas muchísimas. pequeñas empresas.
5: Sí, además eh, son pequeñas y, y hay mucho, mucha industria, mucho, mucho trabajo todavía. Siempre nos estamos encontrando con empresas que, es que tenemos muchísimo trabajo y cada vez hay más eh, ganas de colaborar y eso es lo que nosotros promovemos, o sea, el, el que las empresas quieran trabajar juntas, que puedan tener partners para desarrollar proyectos, para desarrollar estrategias conjuntas, es lo que beneficia mucho al sector, claro. Eh,
0: ¿Dónde hay más demanda en este momento en España de energía solar? ¿Se está detectando en el autoconsumo privado, en las propias empresas que son
5: conscientes de la importancia de la transición energética y la eficiencia energética? Está habiendo muchísima demanda en el autoconsumo, precisamente por el coste de la electricidad que hemos experimentado en los últimos años. Y nosotros también estamos viendo un crecimiento en comunidades energéticas, que es un, una parte de la energía solar que se está promoviendo muchísimo. Y nosotros, sí. bueno, en, este, en esta edición hemos... Eh, Hemos participado en una jornada en la que hemos hablado sobre las eh, comunidades energéticas, cuáles son sus ventajas y también de las oficinas de transformación energética, que mm, son las que acompañan y ayudan eh, para poder establecer una comunidad energética, que en realidad eh, ya hay varias constituidas en España, se conocen poco, pero la verdad es que son muy beneficiosas.
0: Bueno, pues para quienes no conozcan la comunidad energética, ¿qué es una comunidad energética?
5: Pues una comunidad energética es una mm, es una entidad que se crea tanto puede ser en un pueblo con el ayuntamiento directamente y todos los vecinos de la zona, eh, que tienen una um, identidad legal. Entonces eh, puedes vertir a la red y también pueden todos beneficiarse de, de, de todo el consumo y, y puedes distribuir entre todos de, de manera democrática eh, toda la energía que, es, que puedes eh, recolectar. Es, es la decir, se, se, y se
0: reparte entre todos, Exacto. entiendo el coste, pero también el beneficio, el beneficio. ¿no? cuando vuelcas a la red Exacto. el exceso de energía. ¿no? Sí. ¿Tenemos recorrido de crecer en comunidades solares en España? Que
5: espero que sí, la verdad es que como somos tan pro colaboración, eh, nos gusta esta nueva figura que se está dando más a conocer, que es la que nosotros estamos empezando a trabajar con varios proyectos de innovación también, tanto de, ge de gestión de comunidades energéticas, de monitorización y predicción. Entonces eh, esperamos que sí. La verdad es que eh, hay muchos matices todavía, hay muchos requisitos a nivel administrativo, sobre todo, que es lo que Ajá. estamos intentando también a través de nuestras conexiones Se tarda con tiempo, la entiendo, ¿no? En conseguirlo. Pública. Sí, sí, sí. Es
0: decir, ese sería uno de los retos que tiene el Exacto. sector acelerar los procesos.
5: Este es uno de los retos y estamos pues enfocados en, en ello en, para los siguientes meses
0: eh, ¿Y hay ganas por parte, por ejemplo, de los ayuntamientos en constituir más comunidades energéticas en sí, España? Sí, sí, sí. La
5: verdad es que nos estamos encontrando también que hay mucha desinformación en cuanto a los beneficios, pero como vemos un crecimiento importante y nosotros como sí que tenemos ese acercamiento con los ayuntamientos, eh, podemos... ...establecer con ellos según qué tipo de comunicaciones... ...para poder promover desde su lado... ...porque claro, muchos vecinos que están interesados en esta figura... ...por ejemplo, se encuentran con la barrera de que el ayuntamiento... ...no conoce esta figura, por ejemplo... ...y pues cuesta no hacerlo con ellos... ...en cambio hay casos al que son al contrario... ...que viene por parte del ayuntamiento... ...que quieren establecerlo... ...y necesitan convencer a los vecinos... ...para poder formar la, la entidad.
0: Bueno, entiendo que pertenecer al clúster... ...formar parte del clúster o acercarse a él... ...también facilita formar parte... ...de todos estos proyectos incipientes... ...algunos desarrollados... ...pero sobre todo con mucho potencial en
5: España, Exacto, ¿no? sí, sí, nosotros tenemos como... ...ese músculo promotor de estas colaboraciones... Entre entre empresas, de tener mmm, proyectos de, para desarrollar en conjunto enfocados a este desarrollo.
0: Eh, un apunte más, eh, Gabriela. ¿Qué hay con eh, el talento vinculado a la transición energética? Porque usted al principio nos decía, bueno, pues nosotros en el clúster aglutinamos a, a empresas, a instaladores, to, toda, to, todas las capas que se necesitan en la transición energética. ¿Hay... Eh, talento para rellenar todas las ofertas que tenemos en este momento de la transición en España?
5: La verdad es que la mano de obra de instaladores es otro de los retos muy importantes que tiene la industria en este momento porque hay poca formación en este momento. Uh -huh. Entonces sí que las empresas se encuentran que tienen eh, muchísima demanda pero tienen poca mano de obra. Es otro de los retos que estamos eh, trabajando nosotros desde nuestras líneas estratégicas y para promover esto, ¿no? También hemos tenido varias empresas que han, se han acercado al stand nuestro en esta edición, por ejemplo, interesadas en participar eh, con sus que ya tienen una formación montada de, eh, específica de fotovoltaica, sí. eh, pero que no quieren eh, hacerlo directamente a través de empresas, sino a través como de una eh, asociación o un grupo de empresas que tengan pues ese valor eh, que, de cómo vender la parte social también de, de inserción laboral, por ejemplo, que hay personas que están enfocando la formación en la fotovoltaica por el futuro que tiene uh -huh. en, para hacer proyectos sociales.
0: Muchísimas gracias desde Solartis gra eh, Cluster de Energía Solar, Gabriela Paredes, Project Manager de Solartis, por atendernos en Capital Radio que vaya muy A bien. Sí,
5: muchísimas gracias
0: Entre los asistentes a esta feria Genera, que se celebra en IFEMA, la Asociación de Eficiencia Energética, les acompaña a su presidente, Ginés Ángel García. Ginés, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
6: Nada, gracias a vosotros.
0: Eh, ¿Qué tal está yendo la feria? Me estoy planteando, ¿hasta qué punto puede llegar a ser una empresa eficiente desde el punto de vista energético si conoce todos los sistemas que puede llegar a aplicar?
6: Sí, bueno, estamos viendo aquí en la, en la feria que, que bueno, hay un montón de soluciones ...para que una empresa pueda reducir su consumo... ...y fíjate, cuando pasó eh, pues la invasión de, de Rusia a Ucrania... ...y sí. toda esa subida de precios... ...se vio que las empresas que habían hecho los deberes... ...y habían invertido en eficiencia energética... Y en, ...y en autoconsumo... ...y habían reducido esa demanda energética... ...como fueron más competitivas, ¿no? A mí me gusta que se vea la eficiencia energética... ...no solo como esa medida de ahorro... ...como esa medida de, de sostenibilidad, ¿no? Sino como también una medida... ...para mejorar la competitividad de las empresas... ...allí en España tenemos una grandísima oportunidad... De, ...creo que podemos tener la energía más barata de Europa... ...gracias a, a la energía solar... ...pero también hay que atacar la parte del consumo... ...y eso lo veremos en los próximos años... ...cómo entrarán nuevos mercados de, de agregación de la demanda... ...cómo las baterías y la acumulación va a hacer también... ...que en horas solares cuando eh, tenemos exceso de energía solar... Eh, ...podemos acumular para gastar después... Y sin duda la, la eficiencia energética y la gestión energética en los próximos años va a ser un protagonista de las empresas que harán que sean más competitivas.
0: Eh, claro, una empresa es más competitiva cuando aplica medidas de eficiencia energética eh, porque... A barata costes, pero también nos permite, y lo hemos visto en algunos datos de exportación a lo largo de los últimos meses, precisamente desde, desde el inicio de la guerra en Ucrania, eh, si una, prensa tiene, una empresa tiene menos costes energéticos, se puede posicionar mejor frente a otros competidores europeos, ¿no?
6: Sin duda, de hecho hay empresas, eh, hay una, un caso muy, muy bueno, famoso, ha salido en medio de una empresa de diamantes, que está Leonardo DiCaprio, que se va a implantar eh, en Extremadura precisamente porque va a tener energía barata gracias a, a un parque solar, ¿no? Y es una oportunidad que tenemos aquí en España de, de, de aprovechar esta coyuntura de, de, de energía barata gracias a la solar y luego también de un, un uso sostenible y un buen consumo de esa energía para que empresas eh, vengan aquí, ¿no? Hagamos de polo tractor de, de empresas eh, con alta intensidad energética que buscan eh, un sitio donde, donde producir de forma más barata
0: Bueno, es una manera de reindustrializar Nuestro país, que es también lo que estamos buscando ¿Cu ¿Cuáles son eh, las grandes Medidas de eficiencia energética que puede Aplicar cualquier empresa que nos esté escuchando?
6: Sí, al final una, una Industria eh, va a tener Tecnologías que más o menos son comunes En muchas de ellas, aire comprimido Calderas eh, eh, Iluminación, es la, la, la Famosa de los led ¿no? que ya todos Solo ¿Sí? ya todos tenemos led ya, ...y clima, depende de los edificios, la envolvente térmica también... Eh, ...la verdad es que la eficiencia energética es un traje a medida de cada, de, de cada cliente... No, no, ...no hay un café para todos... ...y lo que siempre abogamos por la asociación es que se pongan en manos de expertos... ...en expertos en eficiencia energética, que hagan auditorías energéticas... ...que implanten la ISO 50001 en gestión energética... ...porque tal vez eh, en vez de tener una estación solar más grande en el tejado pues tenemos que hacer una actuación en la caldera o, o, o en el aire comprimido o, o en algún proceso, ¿no? Entonces, bueno, al final, cada empresa va a tener su digamos, eh, sus sitios donde atacar, pero en definitiva, una empresa, eh, una industria, si tiene parte térmica, pues hay, hay que atacar a, a las calderas, a las conducciones, si es un edificio que haga la envolvente, la climatización, cada... Es muy heterogénea eficiencia energética, cada caso tiene, tiene su, digamos, su, su solución.
0: Eh, ¿Encontramos diferencias entre cómo enfrenta esa eficiencia energética la pequeña empresa en relación a la mediana empresa, cuesta más, hay que trabajar más, hay que apretar más los presupuestos para que la PyME también llegue con su día a día?
6: Sí, tal vez una PyME lo tenga un, un pelín más complicado en algunas ocasiones porque... Eh, ...hay muchas inversiones que tienen largos periodos de amortización... ...como puede ser cambiar una una envolvente o, o el aislamiento o las ventanas...
0: ¿De qué tiempo de amortización estamos hablando?
6: Ahí bueno, podemos irnos a 10 años de amortizaciones, claro, vale. ese tipo de inversiones, ¿no? Eh, y claro, eh, hay ciertas ayudas que también son difíciles de gestionar para estas empresas... ...porque cuando tú vas a hacer una inversión de, de miles de euros... ...pues es más fácil llamar a una consultora para que venga, te haga la ayuda... Eh, ...te tramite la ayuda y demás... Y muchas veces esas ayudas no llegan a la pequeña empresa. ¿no? Es mucho más complicado y es cierto que tiene un pequeño hándicap la pequeña empresa para, para, para aplicar ciertas medidas.
0: Bueno, pues gracias por atendernos en Genera, Asociación de Eficiencia Energética, presidente Ginés Ángel García. La eficiencia para ser más competitivos en el tejido productivo español. Gracias. Gracias. Está clave en la transición energética y, por supuesto, con presencia en esta feria, genera es la movilidad. Gracias por atendernos, Miguel Ángel Jiménez, desde Aedive. ¿Qué tal está yendo la feria?
2: Eh, buenos días, en primer lugar, a los oyentes. Pues la verdad es que la feria, por lo que nos han comentado y estamos viendo, está llena de gente y es un punto de atracción enorme. Hay miles y miles de visitantes y, bueno, esperamos que, que siga en este último día así.
0: Eh, ¿Qué nota le ponemos a la movilidad eh, eléctrica en España pensando en todo lo que se haya hecho pero todo lo que queda por hacer del 1 al 10 a ver,
2: la verdad es que yo daría una nota media porque se han hecho muchas cosas, se han avanzado mucho pero todavía hay muchos retos por delante y de alguna manera estamos lejos de los países de la Unión Europea que van, que están un poco en cabeza
0: a ver, ¿cuáles son las, los retos que tenemos que afrontar? No sé si vamos en la línea de cargadores, por ejemplo, o vamos en la línea directamente de las ayudas, ¿no? Porque es una de las principales quejas que tiene el particular. En otros países el dinero se adelanta para impulsar el coche eléctrico. En España hay que esperar y mucho.
2: En efecto, ese es un punto clave. Eh, realmente, desde AIDIBE, lo que apostamos es porque haya un nuevo plan MOVES eh, en el cual se incluya un adelanto de las ayudas a los compradores porque ahora como tú bien dices eh, tienen que esperar eh, muchos meses a la hora de, de tener esa ayuda y entonces no se percibe como un aliciente para adquisición del vehículo
0: eh, se está escuchando desde la administración se está escuchando las peticiones de, de la industria del sector
2: la verdad es que sí o sea con el ahora mismo en las negociaciones y conversaciones que hemos mantenido con la Administración Pública, la verdad es que eh, están muy receptivos, pero hay que avanzar. Y, y también, como has dicho antes, otro punto importante es agilizar la tramitación de la instalación de las infraestructuras de recarga, porque ahí también hay eh, cierto cuello de botella.
0: Bueno, pues son algunos de los retos. ¿Qué perciben ustedes desde Aedibe en, en Genera respecto a la transición energética de, del sector profesional? ¿Todo el sector profesional ya está en la, en la transición, en la movilidad eh, eh, sostenible o todavía queda recorrido por, por hacer en nuestro país?
2: La verdad es que queda, queda recorrido porque el, una cosa muy importante es que el vehículo eléctrico es también eh, eficiencia energética, es decir, es el único... El único método de propulsión que se conecta con el sistema y que permite, por ejemplo, autoconsumo, eh, eh, generación renovable generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso ahora mismo es son puntos claves para que avancemos en la transición energética.
0: Bueno, pues la movilidad, uno de los retos. Entiendo, en nuestra agenda 2030, en nuestra agenda 2050, lo importante es que las empresas acompañen y se impliquen también en esa movilidad sostenible.
2: Absolutamente. Otro reto importante es que la gestión de flotas. Eh, ahí las empresas eh, pueden ir eh, apostando de manera clara para para, digamos, eh, ir por el camino de la movilidad eléctrica, porque en ese sentido tienes ahorro de costes y eh, de, de alguna manera contribuimos a la reducción de emisiones de CO2 claramente.
0: Muchísimas gracias por atendernos en genera, Miguel Ángel Jiménez. Hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros, muy amables.
0: Entre las eh, asociaciones presentes en esta edición de Genera UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, les acompaña en el programa de la energía Héctor de Lamas, director técnico. De UNED, gracias por atendernos en, en Capital Radio. Agilizar la transición energética, claro, es importante. También es importante la percepción social, ¿no? Eh, que, que, en, en, ¿En qué fase estamos? Eh, ¿Se está haciendo la suficiente divulgación? ¿Se está dialogando lo suficiente con las diferentes comunidades para que no haya rechazo? Todos aceptamos la energía renovable, pero nos cuesta más cuando la tenemos cerca, ¿no?, su producción.
7: Efectivamente, este es otro de los grandes retos del sector, eh, quizás, eh, no sé si el principal, pero uno de los principales. Eh, eh. Vemos que hay muchos bulos, que hay oposición en algunos sitios, en otros no tanta. Y entonces es muy importante que sigamos trabajando en, en desmentir estos bulos. Eh, por ejemplo, eh, a veces hablan de biodiversidad, pero lo que observan los científicos es, es que hay más biodiversidad dentro de las plantas fotovoltaicas que fuera. Y, y esto, que puede parecer antiintuitivo, eh, una vez que se piensa un poco, es pasa a ser evidente. ¿Por qué? Porque dentro de una planta fotovoltaica no hay fitosanitarios, no hay pesticidas, herbicidas, fertilizantes no hay riego artificial, no hay arado, y entonces vemos como dentro de las plantas fotovoltaicas hay mucha más biodiversidad que fuera. Y luego en cuanto a aceptación social uh, de otro tipo, que no, no, no preocupada por la, por la parte ambiental, sino simplemente uh, de quizás un rechazo estético, uh, bueno, pues eh, creemos que, que hay que hacer eh, más divulgación y, y siempre nosotros lo que hacemos es... Um, eh, animamos a las empresas a que, a que apliquen siempre las mejores prácticas y aquellas, aquellas, a, aquellas empresas que, que aplican las mejores prácticas les damos un sello para distinguirles eh, aunque aunque las, la mayoría de plantas ya cumplen con todas las exigencias medioambientales exigentes que, eh, que exige la administración, eh, que, 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 que requiere la administración. Entonces, en este sentido, pues hay que seguir trabajando por, por mejorar la, la aceptación social y, y bueno y, y creemos que esto eh, pues puede hacer que, que, que la aceptación eh, en todo el territorio sea mejor.
0: Eh, ¿Algún reto más que tengamos por delante con la transición energética vinculada a la energía solar fotovoltaica?
7: Otro gran reto que tiene la fotovoltaica es eh, el del almacenamiento. Evidentemente, el sol eh, luce por el día eh, pero necesitamos almacenamiento para que esa electricidad que, que, que generamos por el día la podamos almacenar de distintas formas y eh, devolverla a la red por la noche. No siempre hace falta devolver electricidad por la noche. Eh, a veces simplemente en procesos industriales que requieren calor, almacenamos esa electricidad, ese, esa electricidad en forma de calor durante el día y ese calor se puede utilizar 24/7, se puede utilizar a todas horas. Pero desde, desde luego, sea la forma de almacenamiento que sean, sean baterías, sean bombeos hidroeléctricos, sean eh, calor térmico eh, lo que hace falta es mucho más almacenamiento energético eh, para que se pueda aprovechar toda la energía solar generada.
0: Pero tenemos la tecnología para aumentar el almacenamiento o lo que hay que hacer es invertir en I más D para que haya más almacenamiento.
7: Pues gran parte de la tecnología la tenemos, además están llegando baterías eh, cada vez más baratas, están haciendo cada vez más competitivas eh, y entonces lo que hace falta es un marco regulatorio adecuado para el almacenamiento. Eh, por supuesto seguir investigando eh, y bueno y con un marco regulatorio adecuado y el apetito de inversión ya existe eh, pues creemos que el, el, la instalación de almacenamiento energético en España se, se disparará um, y por supuesto según vaya se vaya invirtiendo más en I más de eh, veremos como los precios siguen bajando Como cada vez el almacenamiento es más competitivo y, y pasa a ser una solución eh, pues para todas 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 las horas del día.
0: Muchísimas gracias por atendernos en Capital Radio.
7: Muchas gracias y bueno, disculpad eh, la voz que, que después de varios días de, de feria es, la tengo fatal.
0: Bueno, nada, un poquito de miel, un poquito de miel. Gracias.
7: Muchas gracias.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.